0: Hola a todos, ¿cómo están? Cristian Frías acá en Terremoto porque y estos monstruos por Dios En el último episodio de esta temporada, el último episodio de todo lo que ha sido el 2021 y bueno, esta poca parte del 2022 que llevamos, eh, una temporada en la cual eh, hemos estado hablando acerca de muchos fenómenos naturales. Fenómenos que están ligados obviamente a los terremotos, a los volcanes y algunas cuantas otras cosas por ahí. Eh, y haciendo siempre referencia un poquito a, a, a un tema muy, muy, muy central. Y ese tema es que los desastres no son naturales. Eso quiere decir de que eh, el fenómeno sí es natural, pero lo que ocurra después depende completamente de nuestras decisiones. Y nuestras decisiones obviamente tienen una multitud de causas, eh, una multitud de razones de por qué hacemos las cosas, pero que eh, de alguna manera tenemos que entender de que es necesario ir cambiando algunas cuantas de las decisiones que tomamos respecto a estos fenómenos para poder estar mejor preparados frente a ellos. Entonces la idea del día de hoy, como a modo de cierre también, es poder ir hablando de uno de estos fenómenos, en particular el terremoto de chillán de 1939, y a través de eso también ir revisando un poco cuándo más hemos tenido este tipo de circunstancias. O sea... ¿Qué otros fenómenos han gatillado desastres? Y ver si es que a partir de ello podemos comenzar a cambiar un poco la manera en la cual hablamos de esto. Porque ya, para que ya no hablemos tanto del de desastre natural, porque eso no existe, sino más bien empezar a hablar de desastres gatillados por ciertos fenómenos naturales y desastres socionaturales finalmente, para poder ver exactamente dónde estuvo el problema, dónde, cuál fue la mala decisión que se tomó, eh, por qué había una mala preparación frente a algo, y si es que somos más o menos vulnerables frente a ciertas cosas. Esa es la, la invitación del día de hoy, como a modo de, de cierre de temporada en definitiva, y por tanto más de algún tema se va a repetir con alguna cosa que hemos dicho antes, pero, pero también es un... Es una recopilación, es un cierre. Entonces necesitamos eh, volver un poco sobre eso. Y entonces ocurre que estamos, eh, estamos conmemorando durante estos días un año más de aquel terremoto de Chillán de 19, 1939. Un terremoto que tuvo muchas cosas. Porque primero que todo generó una destrucción súper, súper grande. Las construcciones de la época no estaban para nada preparadas frente a un terremoto como el que ocurrió. Eh, y murieron, entiendo, más de 30.000 personas en ese, en, en ese día. De hecho, es el terremoto de chillán de 1939, y no otros mucho más grandes, el que tiene asociadas más muertes debido a todo el colapso de las construcciones que ocurrieron después. Y eso es súper importante tenerlo claro, porque resulta de que el terremoto de Chillán no es de magnitud mayor a 8. Sin embargo, el terremoto, por ejemplo, de 1960, tiene magnitud 9.5. Es muchísimo más grande que el terremoto de Chillán, pero, eh, no, es, eh, pero no, no, no hubo tantas muertes ese día como si las hubo en este día de 1939, en este 24 de enero de 1939. Bueno, resulta que en, la, en cuanto a historia, eh, Chillán... Estaba teniendo un día muy caluroso de verano, el 24 de enero de 1939, eh, como muchos días de verano en Chillán. Chillán es asqueroso en verano, la realidad. Lo siento, amigos de Chillán, me gusta su ciudad, pero resulta que hace mucho calor en verano. Y a mí no me gusta ese calor excesivo. Entonces, el asunto es que eh, hizo mucho calor ese día, como muchos días de verano y la gente se acuerda mucho de eso, de, de hecho quizás es ahí cuando parte este mito de que cuando hace mucho calor tiembla, y eso es porque bueno, ese día usó mucho calor y hubo un gran terremoto en Chillán, pero ese terremoto más aún fue un terremoto distinto a los grandes terremotos que hemos tenido en otros lugares de Chile, porque normalmente nosotros tenemos la idea de que los grandes terremotos se generan en el contacto entre las placas, en el contacto entre las placas en, en la de Nazca y Sudamérica, a esa altura al menos. Tenemos la subducción, dos placas que se quieren mover una respecto a la otra y de repente se quiere romper el contacto y se van desplazando en definitiva. Y cuando eso ocurre tenemos terremotos. Pero el terremoto de Chían no fue de esos El terremoto de Chían fue lo que llamamos un terremoto intraplaca, donde la placa que se iba metiendo debajo, que es la placa de Nazca, se rompió y generó una ruptura que dio para un terremoto de magnitud casi 8. O sea, es decir, una ruptura súper grande de la placa de Nazca. Y eso generó entonces un terremoto que resulta de que tuvo más daño que lo que habría tenido o lo que, de lo que habría generado un terremoto de la misma magnitud pero que se hubiese generado en el, borde, en el contacto entre las placas. Y esto tiene que ver con la naturaleza del terremoto. Ocurre de que los terremotos intraplaca... Eh, rompen roca que está mucho más profundo, en definitiva. Rompen esta roca que está en la placa de Nazca, que, que soporta ya el peso de muchas más cosas. Entonces, cuando se rompe también, existe lo que se llama una caída de tensión, que es más grande que en este caso de un terremoto de subducción. Y eso hace de que se sientan más fuertes. Aparte, eh, se da que la, el contenido de, de, de frecuencias de vibración es un poquito más alto. Entonces, resulta que si va, cuando pasen las ondas, van a hacer vibrar se vibra el suelo en frecuencias más altas y resulta que las casas bajas no reaccionan bien frente a las frecuencias más altas. Y hay un fenómeno muy interesante que ocurre con, con la altura de los edificios. Ocurre que hay un fenómeno físico que se llama resonancia. Esa resonancia lo que hace es que eh, puedes volver loco un sistema completamente y llevarlo muy fuera del equilibrio y hacer un, dejar un problema muy grande si es que tú haces vibrar eh, a ese edificio o a esa estructura cualquiera en una frecuencia parecida a su frecuencia natural. Entonces ocurre que todo el sistema físico tiene una frecuencia natural en general eh, y tú puedes generar grandes cosas y que te acercas a ello. Por ejemplo, el cristal se puede romper porque si tú cantas bien fuerte con la frecuencia adecuada Vas a, poder, vas a hacer que, la, que vibren más de la cuenta las, las moléculas que están dentro del cristal, que vibren, 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 vibren sin control y empiecen a romperse los enlaces entre ellas. Y al romperse, se va a romper el cristal. Entonces, uno puede romper copas, gritando, y lo hemos visto varias veces, y eso tiene que ver con la resonancia. Uno sabe de que los puentes se pueden caer debido a resonancias, o al menos pueden estar girando sin control, o sea, estar eh, oscilando sin control debido a resonancias. Eso quiere decir de que alguien está haciéndolo vibrar y si lo hace vibrar en la frecuencia específica de resonancia del sistema, ese sistema va a volverse loco cuando esté vibrando. Es muy raro porque uno piensa, oye, pero esto no tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la frecuencia. Rarísimo porque uno pensaría que tienes que pegarle fuerte algo para romperlo. No, puedes pegarle con la misma intensidad. No pasa absolutamente nada, pero si le, oh, se lo hacen vibrar con esa misma intensidad en la frecuencia natural del sistema, el sistema se va a volver loco y, va a y se puede romper todo. Entonces, hay puentes que se han caído por este tipo de cosas, por resonancias que se van generando. El viento puede generar resonancia, una cuestión muy, 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 muy interesante. Bueno, la cosa es que los edificios tienen frecuencias eh, naturales, tienen frecuencias en las cuales tú puedes hacer resonar el sistema. Y eh, en general, tiende a pasar de que edificios más bajos tienden a resonar con frecuencias más altas y que edificios más altos tienden a resonar con frecuencias más bajas. Entonces, ahí eh, en los edificios con frecuencias más, eh, con, con los edificios más altos son los que más se mueven con los, con los terremotos con bajas frecuencias. Los terremotos de baja frecuencia suelen ser estos grandes terremotos que se generan en la zona de subducción. Entonces, esos edificios son los que tienen que eh, tener mucho cuidado. Y claro, hoy día tenemos grandes normas, buenas normas de construcción que permiten que estos edificios vibren, se muevan, oscilen de un lado a otro, pero que no se rompan y no se caigan y que, sost y que se, sost eh, se, se sostengan después del terremoto. Pero con las cosas más bajas, con los edificios más bajos, eh, no pasa lo mismo porque no construimos igual con ellos, obviamente. Pero aparte, si tú mandas algo con frecuencias más altas, los vas a hacer resonar a los que son más bajitos. Y eso ya te pone un problema porque si construiste con malos materiales una casa, por ejemplo, pensando en construir con adobe, por, por poner un ejemplo, esa casa se puede caer o ese edificio se puede caer también. Y ahí es donde... Eh, Resulta que para llegando a 1939, una buena cantidad de las construcciones en Chillán eran construcciones que estaban basadas en adobe o que no eran muy sismo resistentes que digamos. Entonces se dio la suma de las dos cosas. Por un lado, construcciones muy poco sismo resistentes y por otro lado, un terremoto que hizo vibrar el suelo con frecuencias más altas, que justo afectó mucho a estas construcciones más bajas, que más encima no eran sismo resistentes Y de ahí entonces, ¿qué ocurrió? Que muchos de estos edificios se cayeron. Y entonces las muertes que ocurren no las produce el terremoto. El terremoto no mata a la gente, son los edificios los que lo hacen. Y estaban mal construidos, no estaban preparados para un fenómeno así. Ahora, uno podría tirar el argumento de que eh, hay muchas otras cosas que se tienen que hacer antes que hacerse cargo de lo que va a ser un terremoto. Es verdad, hay muchos otros problemas eh, que la humanidad enfrenta, antes que preocuparse un terremoto, y problemas es que son mucho más urgentes. Pero eso no quita que tienes que mirar lo que puede hacer el terremoto y cuáles son los escenarios de lo que puede pasar. De hecho, después del terremoto de 1939, se, eh, la norma chilena de construcción sufre un cambio. Como ha pasado mucho, muchas veces después de terremotos, como los terremotos vienen siendo nuestra especie de experimento, ocurre el fenómeno y vemos qué pasa con, con las construcciones. Entonces, las construcciones... Posterior a ello, empiezan a cambiar y las normas empiezan a cambiar. Eh, y al ca ir cambiando, se van adaptando y van siendo cada vez mejores. Entonces, después del terremoto de 1939, es que hubo un gran cambio en la norma de construcción, lo que llevó a una, eh, a una anécdota increíble en, en, en Punta Arenas. Pero les cuento todo eso a la vuelta, porque nos vamos a una pequeña pausa para seguir hablando acerca de qué pasó exactamente en Chillán y cómo se fue viendo en otros lados cosas por el tiro o qué, cuáles fueron las consecuencias que tuvo. Así que volvemos en un momento a terremotos, volcanes y otros monstruos.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial, cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en Divoxradio.com. Te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales. Somos tvoxradio.com.
0: Seguimos en terremotos, volcanes y otros monstruos por -box Radio. Hoy día eh, estamos hablando de desastres. Estamos hablando acerca de fenómenos que los han gatillado y un poco tratar, tratar de entender por qué muchas veces ocurren y por qué no. Bueno, el asunto es que partimos con el terremoto de Chillán, aquel terremoto intraplaca que ocurrió en una zona que no estaba nada de preparada para un evento. sí Y eso llevó a que una cantidad muy grande de personas fuera que falleciera y de ahí que, vienes, que tienes... Eh, que este desastre fue el que llevó a la mayor cantidad de muertes eh, ligada a un terremoto. Pero incluso esa frase no está bien. No es que el terremoto haya matado a gente como se desprende de la frase, sino más bien es la falta de preparación frente a este fenómeno es lo que lleva a esa cantidad de muertes. Y ahí uno podría decir ya, pero bueno, si nosotros, esto se lo suele fácil. Tenemos por un lado que construir bien y por otro lado saber anticipar los fenómenos. Si logramos predecir uno de estos terremotos, entonces podríamos prepararnos y tener tiempo. La respuesta es que no, la respuesta es que la, la preparación es lo crucial, pero la preparación, chuta, depende de muchos factores que no necesariamente son los que uno esperaría que fueran de manera lógica, razonables, los que deberían eh, tomar lugar, porque resulta de que eh, uno puede tener claridad acerca de cuál puede ser el fenómeno que podría ser enfrentado en el futuro, pero no necesariamente saber cuándo va a ocurrir. De hecho, eso nos pasa en Chile muchas veces. Entendemos cuáles son las zonas que tienen el potencial de generar un terremoto de magnitud mayor a 8, por ejemplo, pero no tenemos exactamente claridad de cuándo van a ocurrir y probablemente, muy probablemente, jamás lo vayamos a tener. Y eso no está mal, porque eso no nos impide el tener que trabajar en la preparación frente a estos fenómenos. Entonces, claro, una de las cosas que hacemos es eh, trabajar sobre la norma de construcción sismoresistente. Misma norma de construcción que se ha ido alterando eh, después de cada terremoto grande que ha gatillado algún tipo de desastre. Y de nuevo, estos tipos de desastres se gatillan porque no tienes una preparación, y lo podemos ver en la historia. Cuando llegan los españoles acá a Chile y empiezan a, a, a construir como ellos sabían. Básicamente lo que hacen es poner una piedra sobre otra como en Europa. Bueno, llegó el primer terremoto grande y se les cayó todo. Porque obviamente construir piedra sobre piedra y eso es lo menos hismo resistente que existe. Y se cayó todo. Entonces al hacer eso ya, los, ya hubo una necesidad de empezar a cambiar la forma de construir. Y de a poco nos empezamos a pasar a construir en madera, por ejemplo que resultaba ser algo que, que resistía mejor los terremotos y que también ayudaba más con el frío y con la lluvia de la parte sur de Chile, por ejemplo. Pero en las partes más centrales del país eh, se construía de manera más colonial, este estilo colonial bien bonito que tiene que ver con construcciones de adobe. El adobe resulta ser muy bueno, por ejemplo, para el calor. Es, deja casas que son muy frescas por dentro, por ejemplo. Y eso en lugares como Chillán, en lugares como Rancagua, en lugares como Talca que tienen veranos que son bastante calurosos, eh, venía bien y, las grandes, y muchas casas estaban construidas con ese material, tanto casas grandes patronales como casas más chicas se construían de esa forma y, esa cose y con eso se fue armando una especie de tradición de construcción también. Pero el asunto es que en este, entre que se empieza a construir con ese material, no terminan de pasar grandes terremotos durante un tiempo hasta que ocurren, empiezan a ocurrir. Hasta que ocurre el terremoto de 1906 en Valparaíso, hasta que ocurre sobre todo el terremoto de 1939 en Chillán. Y de ahí se ve que hoy en realidad es necesario cambiar la forma de construir, es necesario entender mucho mejor el suelo. Que puede, eh, cómo se va a mover el suelo frente a un terremoto y cómo eso tiene un impacto en, la, en las construcciones. Porque finalmente no quieres que la gente se muera y, y eso es lo que tienes que atacar. Ahora bien, eso se, hizo, eso se ha hecho siempre y siempre ha ido cambiando y por eso en Chile se caen muy pocos edificios, la verdad. O casi no se caen en edificios después de un terremoto, como sí pasa en muchos otros lados. Si contrastamos con Haití, por ejemplo, en el terremoto que tuvieron en el 2010 en Haití, se generó un desastre brutal, brutal. Mudieron cientos de miles de personas en Haití ese día un terremoto de magnitud 7 que generó un movimiento breve pero muy intenso que terminó mandando al suelo a todas las construcciones, que casi todas las construcciones que habían ahí, o una buena cantidad de las construcciones que habían ahí, que no tenían ningún tipo de preparación ante un evento así y uno dice, bueno, ¿por qué no? en parte porque no existe una, una, una claridad acerca de que estos son eventos que pueden pasar y por tanto no existe la, eh, la visión de que hay que trabajar ante ello pero por otro lado también hay que entender de que Haití tenía un, una serie de problemas políticos potentes impresionantes que, la, la, o sea, político, que hacía que entonces eh, la... O sea, sociopolíticos, ni siquiera políticos, sociopolíticos, que hacía que el foco estuviera puesto enrolado, en otro lado, en la pobreza extrema que había. O sea, tienes que preocuparte de que la gente coma antes de que venga un terremoto. O sea, como que uno lo piensa como algo de manera más o menos lógica. Y esta, estas cosas uno necesita de alguna manera gestionar el riesgo de alguna forma para que te puedes hacer cargo de las urgencias, pero también te puedas hacer cargo de estas amenazas que van a ocurrir en el futuro. Y en este caso es un terremoto. Fue el terremoto de... ocurrió el terremoto en Haití y generó todo esto por la nula preparación. Y si tú le preguntabas a alguien de, este, de la comunidad geocientífica que había, tra que había trabajado en Haití, sabían de que esto iba a ser un problema. Porque por un lado estaba más o menos entendido de que eh, las placas ahí podían generar un terremoto grande, se, se tenía más o menos claro, pero por otro lado también se sabía de que eh, se veía que las construcciones no iban a aguantar, que eh, se construía como, como se podía, porque claro, cuando tienes tanta pobreza también, alguien va a construir como puede. La, la necesidad de la vivienda es crucial y entonces vas a hacer lo que se pueda hacer nada más, y cuando eso ocurrió entonces la gente fue construyendo uno encima de otro, casi como generando ciertos tipos de frankensteins de construcción eh, que, de, de, que, de, que eran absolutamente vulnerables frente a cualquier tipo de terremoto entonces había varios investigadores que habían ido a la zona y que se habían dado cuenta que esto era un desastre esperando ocurrir ¿Qué ocurrió? Hoy en Perú, por ejemplo, y esto lo conversamos, con, eh, lo conversamos hace, hace varios meses atrás en este mismo programa, hay muchas zonas eh, más alejadas de la parte más central de Lima, la parte más antigua de Lima, donde se está construyendo donde sea y como sea. Y, y, y hasta existe como una especie de tradición al respecto de construir como sea. Porque resulta de que... Eh, se ve como un proceso social importante que los vecinos van a ayudar a que alguien está tratando de levantar su casa y la levanta como fuera sin ningún tipo de, de, de preocupación por un terremoto que pueda ocurrir en el futuro y que Lima de hecho lo está esperando. No ha ocurrido un gran terremoto en Lima hace mucho tiempo y se sabe que las placas están bloqueadas en esa zona y que se puede generar un terremoto importante. Entonces, ¿Qué cosas van a caer? Van a caer las que, las que están mal construidas naturalmente. O por ejemplo, en Ciudad de México. Ciudad de México es una ciudad enorme, pero que está construida sobre el lecho de un lago fundamentalmente. Históricamente había un lago en esa zona, y ahora ya no hay, y está todo construido encima. Y por supuesto que cuando construís encima de esos suelos, hay, much hay muchas zonas donde los suelos son complejos es decir, donde los suelos eh, son muy blandos y que hacen de que entonces cuando generas terremotos esos suelos se van a liquefaccionar eso quiere decir de que se van a comportar como, como líquido y eso hace que las construcciones pierdan sustento sustent y se empiecen a caer eh, entonces tienes que construir con mucho más cuidado para que esas construcciones no se caigan, es decir, tienes que clavar de alguna manera los edificios a la parte más dura del suelo para evitar de que se te caigan cuando tengas esta liquefacción. Y es por eso, entre otras cosas, que cuesta construir dunas, por ejemplo, que, que, que se hace más difícil. Por cierto, esa es una de las razones por las cuales no deberíamos estar construyendo las dunas de, de en, en, en la Concon en la costa de la quinta región en, en Chile. No deberíamos. Se puede, obvio que sí, la, la ingeniería está... Claro, pero es una zona liquefaccionable y más aún es patrimonio de la humanidad. Y, es, y, tiene, y tiene una, o sea, no es patrimonio de la humanidad, perdón, es una zona donde existe una biodiversidad que debe ser protegida. Así que, así que ya no solamente es un problema medioambiental, sino que también es un desastre esperando ocurrir si construimos mucho ahí, más aún sin escapatorias después de, un, de frente a un ter gran terremoto. Bueno, volviendo. El asunto está en que los, eh, en distintos lugares, como con Perú, por ejemplo, se construyen de, como sea y eso implica de que no vas a tener una buena, una buena preparación y cuando venga el terremoto vas a tener un problema. O, o, o por ejemplo, pasa de que eh, en zonas de Antofagasta están surgiendo campamentos en muchos lugares y esos campamentos o, eh, se ponen, en zonas por las cuales bajan los aluviones. Y uno dice, bueno, pero aquí hay un, río, un lecho de río que está seco, está planísimo, está hermoso para construir. Pero a veces el río se reactiva y va a bajar como un aluvión y se va a llevar todo lo que va a encontrar. Y uno se empieza a preguntar, bueno, justamente esas personas que están viviendo en campamentos son personas que no tienen cómo tener una casa. Y por lo tanto, cuando se destruye debido a un aluvión, eh es un golpe doble. O sea, no solamente se destruye una casa, sino que esas personas tienen cero posibilidad de tener otra. Porque nunca tuvieron la posibilidad de tener la primera, de hecho. Entonces implica de que tu planificación urbana tiene que contemplar estas cosas que pasan y ver cómo tú también regulas eso. Pero resulta de que los intereses de para regular no siempre son los que ganan. Recordemos, muchas, recordemos que... Muchas de las grandes crisis que hemos tenido financieras, por ejemplo, en la, en, la, en la historia de la humanidad, han sido debido a una serie de grupos de gente que le encanta que no existan regulaciones y que pueden hacer lo que sea y que terminan desencadenando grandes desastres económicos. Porque no regulan absolutamente nada. Y no se autorregulan tampoco. Entonces ocurre que llega un momento donde es necesario que un... un que exista un ente al menos que esté regulando las cosas que van pasando. Y ahí empieza, empiezan a aparecer de nuevo, los planos reguladores, los planos de emergencia, los, los mapas de emergencia, empiezan a aparecer muchos instrumentos que, que son importantes para la planificación, pero que tienen el problema de que no siempre se toman muy en cuenta. En Chile, por ejemplo, todavía no se toman, cuenta, eh, el no se toman en cuenta aún al día presente los mapas de peligro por inundación de tsunami, por ejemplo, o por, eh, o por amenaza de, de, de erupción volcánica, para poder planificar una ciudad. No no hay. Entonces, ¿quién planifica? Nadie. Planifica el mercado, fundamentalmente. Si es que hay una posibilidad de que alguien pueda ganar dinero en una zona, no lo va a hacer. Y, y tiene que existir libertad, ante todo, para que tú puedas tomar cualquier lugar y poder sacar algún, algún beneficio económico de eso. Y ojalá no tener que hablar mucho de, la, de las amenazas naturales que van a ocurrir. Pero las amenazas naturales no son algo que está ahí como un cuco, que de repente ocurre. Esas cosas pasan. Si no, preguntémosle, por ejemplo, a la gente de Punta Arenas. Porque resulta de que después del terremoto de 1939, hubo, en Chile, como les comenté, hubo cambios en la regulación, eh, en la norma sismo resistente del país. Bueno, resulta de que Chile está justo como en dos... Chile continental está como en dos límites de placas. Desde el de, en la parte norte de Chile hasta Isen tienes la placa de Nazca con la placa sudamericana en su subducción, y luego tienes otras dos placas que son las que están en otra subducción desde Isen hacia el sur, y esas van moviéndose a una velocidad más baja que las que están en el norte. Por lo tanto, como se van moviendo a una velocidad más baja, acumulan tensión de una manera mucho más lenta, y los terremotos que se generan, una, son pocos, y segundo, no tiene las magnitudes que tienen los terremotos grandes del norte, norte en este caso también involucra la parte del sur, eh, cuando ocurren. Entonces eh, ocurrió que en la memoria, en la memoria colectiva de la gente de Magallanes, no existía el terremoto. Es cierto que había tenido un terremoto en algún momento del siglo XIX, pero no existía como la idea del terremoto. Entonces resulta que un grupo de arquitectos en, en Punta Arenas eh, cuando vio que existía esta norma sismo resistente eh, dijo no, 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 esto no puede ser vamos a, va a ser un problema eh, porque nos están obligando a tener que gastar más dinero en todos nuestros diseños porque claro, construir de forma sismo resistente implica que tienes que usar ciertos materiales que son más caros y eso implica una inversión más grande y no todo el mundo puede hacer esa inversión entonces los eh, no ser que, y, y tampoco puedes hacer todos los diseños que se te ocurran, porque tienen que ser diseños que sean sismoresistentes. Entonces, en un colegio de arquitectos en Punta Nenas, se le ocurrió decirle, escribir una carta al ejecutivo en Santiago, para decirle que en realidad, acá en Puntreda no tiembla. Y, y le pidieron que por favor se decretara la zona de Magallanes como zona asísmica. La idea era que si tú lo decretabas como asísmico, entonces la gente iba a poder... Eso significaba que se reconocía el estado de que no había grandes terremotos afectando la zona y por lo tanto la gente podía construir lo que se te plazca. Esa era la idea. Que había libertad absoluta para construir lo que se te plazca. Esa era la idea. Y si ustedes lo piensan, es bastante... Como decimos en Chile, tirada de las mechas. Es bastante torpe, porque ocurren terremotos iguales, y ya sabemos que también hay terremotos en Magallanes. Pocos, pero también hay. Y, y no tiene sentido. Bueno, la cosa es que mandaron la carta. Y al tiempo después, no pasó mucho tiempo, y vino un terremoto en 1949 de magnitud 7 y algo en Puntrenas. Justamente ese día fue la, la naturaleza la que habló, en definitiva, ante esta idea de, la, de, de esta gente que quería que no hubiera ningún tipo de regulación, en definitiva. Era, eso era. No tengamos regulación para que tengamos libertad de hacer lo que queramos. Bueno, resulta de que la naturaleza te recordó de que en Magallanes sí hay terremotos y pueden tener magnitud 7 igual. Y eso, lo, eso va a ser complejo para muchas personas igual Entonces tienes que tener cuidado con lo que vas a construir. Por cierto, el punto con las magnitudes es re importante porque estamos tan acostumbrados en Chile a que de pronto no pasa nada que, que con, los, con los terremotos que tenemos grandes terremotos de magnitud 8 y algo y no se caen los edificios. Pero cuando viene una cuando intraplaca... Como fue, como fue el que ocurrió eh, cerca de Coquimbo en el año 2019, sí genera daños, no sé si cayó ningún edificio, pero generó daños en algunas casas. ¿Por qué? Porque la frecuencia de un sismo intraplaca, las frecuencias de oscilación de sismo intraplaca son más altas y eso implica de que vas a estar en resonancia con los edificios más bajos y todavía quedaban varios que tenían eh, distintas arreglos de Adobe, distintas cosas como un poco más delicadas en la zona de Coquimbo y Antofagasta y eso sufrieron bastante. Bueno, la cosa está en que eh, ese sismo tuvo magnitud 6.7. Pero si tú pones un sismo magnitud 6 en Europa, las cosas se caen todas. En Láquila, en Italia, por ejemplo, hubo un sismo magnitud 6. Bastante superficial, por cierto. No, una profundidad tuvo que haber sido de cuánto? Menos de 10 kilómetros, seguramente. Eh, y llevó a que se cayeran muchos edificios medievales en, en, en esa parte, o con estilo medieval por lo menos, y eso llevó también a la muerte de muchas personas. Pero aparte, hubo un problema de comunicación tremendo esa vez ahí, pero tremendo, que en un desastre. Eh, ocurre que ya en la zona se venía, venía dando una serie de sismos bastante chicos, pero perceptibles. Y de nuevo, Europa siendo Europa, eh, no tienen idea de lo que es tener un sismo, así que, lo que la gente se asustó mucho. Bueno, la cosa es que fueron simólogos de, 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 de un instituto italiano, un instituto, un instituto de investigación, y eh, empezaron a hablar justamente con, la, con el gobierno de la ciudad, con el gobierno regional, como le llamamos acá en Chile, para poder ver qué es lo que pasaba y obviamente como buenos simólogos les dijeron rápidamente a, al gobierno local que... No había cómo predecir si es que esto iba a terminar con un terremoto grande o no. Mientras tanto, sigue temblando. sigues teniendo un enjambre, un pequeño, una pequeña secuencia de sismos eh, que resultó que fueron precursores del sismo mayor. Pero mientras estás en la secuencia, tú no sabes cómo terminar. No sabes si es que va a terminar con un sismo más grande, como fue el caso, o si de pronto simplemente va a empezar a decaer y no pasa nada. No se puede saber. La cosa es que los simbólogos le plantearon eso al... A, a los gobernadores, y a ellos no les gustó nada. Pero aparte, los científicos no lo supieron transmitir bien. Y tampoco hablaron mucho con la comunidad, ni mucho menos. Entonces, de repente, eh, sale la persona del, del... Sale, creo que el alcalde del, del momento. Perdón si me equivoco con un dato, pero creo que el alcalde salió y le transmitió a las personas de que... Le transmitió dos cosas. Una, que como había estado temblando harto, ese temblor, esos de temblores iba a aliviar tampoco la energía así que no quedaba mucha energía para el sismo grande y eso era bueno, y que eso implicaba de que se reducía el riesgo y que por tanto que todos volvieran a la calma y que siguieran con sus vidas tranquilamente y que no se preocupen que no va a pasar nada, y eso llevó a que la gente que estaba por cierto durmiendo en carpas fuera de sus casas, se volviera a las casas y cuando vino el terremoto, de, el terremoto en Láquila, se cayó todo y muchas personas murieron muchas y eso fue un desastre de magnitudes tremendas. El caso se fue a la justicia porque había que buscar responsabilidades y eh, en, un primer, en una primera sentencia la justicia italiana declaró culpables a los sismólogos de, de que, de, por los cargos de, de asesinato de gente. Básicamente porque... Para la justicia, ellos habían dicho que no iba a pasar nada eh, y que eso había llevado a que la gente se, se confiara, volviera a sus lugares y que, a sus casas y que eso después terminó gatillando que ellos mismos no podían arrancar cuando sí pasó algo y cuando sí la gente se murió. Lo cual es una locura máxima, pero hay que entender un poquito qué es lo que hay detrás. Por un lado, hay una comunicación pésima. No hay que, no, 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 no lo digamos de otra manera, o sea, la, si no resultó es porque lo hiciste muy mal. Y por otro lado está el tema de que eh, también hubo un aprovechamiento político, un bueno, aprovechamiento político porque muchas veces el tomador de decisiones lo que quiere es que todo vuelva a la normalidad rápido, que esto no sea un problema. Hay muchos otros problemas más importantes de los cuales hacerse cargo bajo su visión y por tanto, esto, la idea es que para ellos, para ellos es que esos no sean problemas. Y de ahí entonces de que cuando, llega la, cuando llegan la, estas personas empiezan a tra eh, se transmiten estas ideas y no son ciertas. Por ejemplo, no es cierto que una serie de terremotos chicos te inhiba uno grande. No lo es. Porque resulta que uno de magnitud 6 es 32 veces más grande que uno de magnitud 5. Entonces para tener que liberar la energía que libera uno de 6 tienes que tener 32 bicharracos de magnitud 5. Y esos no se dieron. Entonces, eh, tenías mucha tensión acumulada ahí, pero obviamente no sabías si iba a ocurrir algo o no. El, problema, el segundo problema era de que tus construcciones no estaban preparadas para algo así. No lo estaban, pero la gente igual tenía que volver a hacer su vida de alguna manera. Entonces, eh, es importante tratar de transmitir un mensaje en el cual había que estar constantemente alerta, siempre alerta. Porque, al, porque no sabemos sé cómo va a terminar este, esta situación. Y por otro lado, también ver cuáles son las formas en las cuales alguien puede también generar medidas de autocuidado mientras está en medio de una crisis, porque obviamente las construcciones no iban a cambiar. Pero no se hizo eso. No. Sino que se, la, la, la discusión se llevó por parte de los tomadores de decisiones y también eh, del público. Se fue a hacer si, que si iba, hacia, si iba a predecir o no se iba a predecir, si algo iba a pasar o no iba a pasar. Y eso no te, y no te ayuda en absolutamente nada. Porque no se puede. Entonces, eh, es tan complejo poder pensar en cómo se puede hacer, que probablemente nunca se pueda, de hecho. Entonces, cuando ocurre el terremoto, se genera este desastre. Y después, en la búsqueda de culpables, terminan, terminamos llegando incluso a los científicos, que lo único que hicieron en estricto fue decir que no se podía predecir algo, pero que después también no lograron comunicar bien las cosas. Después, no Fueron, no, 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 eh, fueron absuelto entiendo después, pero el caso adquirió, eh, adquirió relevancia mundial, porque ¿cómo era posible que estuviera enjuiciando a los científicos? Y de hecho eso llevó a una serie de conversaciones dentro de la misma comunidad, en las cuales eh, se hablaba acerca de qué es lo que tú tenías que decirle a alguien el público, ¿no? Mientras eh, estaba, mientras hay una crisis. Lo cual en lo personal creo que es una idea muy buena en ese momento y es una idea muy buena todavía. El ver cómo tú transmites los riesgos, cómo tú cuentas cuáles son los escenarios, cómo tú no generas pánico, porque no puedes generar pánico, pero por otro lado sí logras transmitir la información adecuada a las personas para que tampoco empecemos a ver cómo nos vamos a preparar. Eso es importante. Bueno, la cosa es que eh, se empezó a tener esta serie de discusiones dentro de la comunidad científica para ver qué se podía hacer, que de nuevo, lo encuentro súper positivo. Se formaron comisiones, algunas comisiones más famosas que otras, pero una en particular que reunió a grandes simbólogos del mundo y que a los años nos presentaron a, a la comunidad eh, el, en un congreso, nos contaban la experiencia y nos decían que sí se juntaron muchos simbólogos muy buenos, eh, como para terminar de diseñar una especie de como, eh, plan de acción en caso de que te encuentres en medio de una emergencia y ver qué transmites, cómo y, y todo lo demás. Pero en vez de que eso ponerlo a disposición de todo el público y darle mucha difusión para que la gente supiera que los simólogos estaban haciendo eso y que era una cosa muy importante, lo publicaron en una revista científica que no lee nadie. Porque eso es un problema con la academia y es un problema propio de nosotros también como científicos. Nuestros resultados tenemos que publicarlos en una revista científica y es verdad, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros pasamos por procesos de, 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 de evaluación por, por pares y ahí podemos generar conocimiento que tiene cierto nivel de validación con la comunidad y nadie se lanza con algo tirado de las mechas, digámoslo. Pero necesitas que eso también tenga un, una contraparte que la gente lo entienda, que lo vea. Porque necesitamos, todos necesitamos sentirnos acompañados. Y las personas que están en, en, en lugares expuestos a distintos fenómenos naturales no son la excepción. Necesitamos sentirnos acompañados. Y es un tremendo desafío. Y siento que esa vez perdimos mucha la oportunidad de hacerlo. Ya, volvemos. Sí. En el último bloque de terremotos, volcanes y otros monstruos, en un par de minutos más.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos T-Box Radio. Conversaciones sobre señales, tendencias y futuro. Cada lunes y miércoles a las 11 horas con Bárbara Ferrer. Somos, somos DivoxRadio.com.
0: Seguimos en terremotos, volcanes y otros monstruos por Dios, Radio y hoy día estamos, bueno, hablando de desastres. Hablando de desastres obviamente gatillados por estos fenómenos que ya hemos hablado todo el tiempo, de terremotos, volcanes, y sí. Bueno, eh, estábamos justamente hablando acerca de, de la importancia que tiene que ver, o sea, de la importancia que tiene el entender el escenario, pero sobre todo de prepararse frente al escenario y de cómo transmitir a las personas la importancia de, de, de trabajar todos juntos. Y quiero ocupar este último bloque justamente como para enfocarme en eso, de decir, la importancia que tiene de entender de que esto no es, una es algo no solo de, las, de los tomadores de decisiones ni solamente de los científicos, es algo de todos. Porque resulta de que eh, necesitamos, necesitamos, una serie de, de, de respuestas que sean importantes, muy importantes. Por un lado, es cierto, frente a un terremoto es importante de que los edificios no se caigan, pero, por ejemplo, muchos terremotos nunca tienen tsunamis. Entonces tienes que pensar cómo las costas van a permitir de que la gente arranque. Eh, si es que no pueden huir, eh, pero hay edificios cerca, se puede pensar en la evacuación vertical, como se ha planteado varias veces. Pero para que la evacuación vertical funcione, entonces necesitas, eh, por un lado, que, o sea, que la gente permita que entre otras personas al edificio y que se vayan a lugares más altos. Eso puede ser problemático, porque resulta de que necesitas ponerte de acuerdo con los dueños de los edificios que, se, que esto ocurra, o lo ordenas. Y si lo ordenas, ¿cómo vas a llevar adelante ese proceso? O también lo que hacen en muchos otros lados que construyen edificios de evacuación vertical, solamente que, que están diseñados solamente para que alguien pueda evacuar hacia arriba en caso de que tengas un tsunami, que también sería una buena idea. Pero también tenemos que entender de que una buena parte de esto pasa por la planificación y por cada uno tener conciencia de ello. Háganse la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que ustedes fueron por ejemplo, a la zona de Viña del Mar o alguna zona costera y se preocuparon de ver dónde están los 30 metros sobre el nivel del mar. La cota 30. Porque se, suben, porque se plantea que se, debido a hartas experiencias con grandes terremotos y con altas simulaciones, se ve que todavía es bastante válido pensar en que 30 metros sobre el nivel del mar es una zona donde, el, donde no te va a llegar el agua. Por lo tanto, eh, ¿cuántos han preocupado de eso? Háganse la pregunta, porque es a ustedes, es una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes lo han pensado? Y después pregúntense, cuando estén, estén ahí en la costa, ¿cuántos de ustedes tienen conciencia de, de cuáles son las zonas de evacuación frente a un tsunami? ¿Cuáles? ¿Están bien delimitadas? ¿Se dieron cuenta de dónde estaban los carteles o no le prestaron atención? Porque eso va a ser importante al momento de una emergencia, sobre todo si tú estás de turista en un lugar. Pero para la gente que vive ahí es más complejo todavía, porque se resulta de que si tu casa está en una zona de inundación y, eres, y, y tus niveles de vulnerabilidad son importantes, entonces si llega un tsunami es muy probable que pierdas todo. Y el problema es que los tsunamis no es que no vayan a ocurrir, ocurren. No sabemos cuándo van a ocurrir, pero sí ocurren. Entonces eh, es importante que también tengas esa claridad de, de dónde están puestas las casas. Porque resulta de que es complejo poner a las personas más vulnerables en las zonas mayor, más expuestas al riesgo. Porque eso implica que cuando pase algo, va a costar mucho más levantarse. Pero en, en algunos casos no se van a poder levantar. Porque es difícil. O sea, pierdes todo tu sustento de vida de alguna manera. Ese tipo de adaptaciones son importantes, pero ese tipo de adaptaciones no tienen que llegar a los tomadores de decisiones y los tomadores de decisiones no necesariamente van a querer escuchar esto. Y no, y no lo van a querer escuchar porque resulta que atenta contra varias ideas que ellos mismos han puesto durante el tiempo, que tienen que ver con el desarrollo económico de una zona la idea de que hablar de esto yo te, el turismo, la idea de que eh, no, si lo, necesitamos planificar de tal manera que haya cabañas, en la, cabañas o grandes edificios en la costa, porque eso es lo que nos da dinero, ¿de acuerdo? Pero el tema está en que al hacerlo también estás exponiéndote muchísimo frente a lo que va a pasar en el futuro. Entonces, Tienes que llegar a un punto medio, hay un, hay un compromiso que, que se tiene que hacer, o sea, hay alguna, alguna cosa en la, que, en la que se debe ceder, no puede ser de que esto sea solamente una cuestión que lo maneje en mercado sin ninguna regulación, pero obviamente tampoco podemos caer en que vamos a, a pretender que vamos a llegar a un nivel cero de riesgo, eso no va a pasar, pero sí tenemos que llegar a un nivel aceptable de riesgo y ese nivel aceptable no depende solo de la autoridad. Ni tampoco depende solo de la definición que hace el científico al respecto. Depende mucho de la comunidad porque es la comunidad la que vive ahí. Entonces la comunidad también manda tiene, y tiene que mandar, tiene que, sobre, tiene que poner los puntos sobre las ideas, tiene que marcar bien cuáles son las necesidades. Y eso implica un empoderamiento de la comunidad por un lado, pero también implica una conversación, una conversación sana y horizontal respecto a todo lo que puede pasar. Y frente a ello tenemos que seguir concientizando acerca de cuáles son los potenciales escenarios. Hoy día hemos hablado sobre todo de terremotos, pero no hemos hablado de los volcanes. Y tenemos muchos volcanes que están acá cerca, bueno, donde yo vi, al menos en Temuco, en el sur de Chile, que tienen mucha gente viviendo cerca y que no tienen idea de qué puede hacer el volcán. Porque como no han hecho erupción en un par de años y mucha gente llegó después y no han preguntado, bueno, no saben qué hacer. O no tienen conciencia de que sí, por acá pasan los aluviones, y, pero, yo me compro, pero la gente se compró una parcela ahí y le fue increíble. Yo no me he comprado una parcela ahí, por cierto, pero bueno. <ríe> eh, la cosa es que la, la gente sí se ha comprado parcelas en esas zonas y cada vez está más expuesta a la amenaza. Y eso es un problema, un problema muy grande. Porque no es solamente una segunda casa en muchos casos, es la casa de alguien. Y de ahí, cuando algo se vaya esa persona va a quedar sin nada y eso es lo que queremos evitar no solamente que la no solamente queremos evitar que la gente se muera también es importante evitar de que tengas eh, o, también es importante evitar de que tengas personas damnificadas o sea, no que el damnificado sea algo eh, que está ahí que siempre va a ocurrir la idea es que cada vez sean menos y que ojalá podamos llegar a un punto donde no tenga damnificados, pero obviamente son mucho más difíciles. Y todo eso es importante. Y no solamente hablamos de, este, de eso, sino que también hablamos, por ejemplo, de, de, de derrumbes, hablamos de remociones en masa, que están ocurriendo en distintas zonas de Chile y en distintas zonas del mundo que también afectan a la vida de las personas y afectan mucho a la vida de las personas. Y ahí es donde uno, de nuevo, va volviendo sobre la idea de que el desastre no es natural, depende de estas decisiones. Algunas decisiones nacen de la necesidad, obvio que sí, pero otras no se entienden. Por ejemplo, hay viviendas en, en la zona de cerca, cercana al volcán de fuego en Guatemala, le preguntaban a la gente que vivía muy cerca del volcán de fuego, literalmente en, las, en los faldeos del volcán de fuego, ¿por qué vivía ahí? Si resulta que el volcán hace erupción siempre y bueno, el 2018 tuvo una erupción muy potente que terminó con muchas personas muertas por flujos piroclásticos y, 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 y destrucción de, muchos, de muchas casas por flujos piroclásticos. Y la Ares también. Y, y uno se pregunta por qué, porque siguen ahí, como es que, que llegaron ahí. Y la gente te cuenta de que primero llegan ahí porque no tenían dónde vivir y la solución que se dio en el momento como de manera más centralizada era que los mandaban al lugar donde los terrenos eran más baratos nomás y listo. Y los terrenos más baratos estaban casualmente alejados en los faldeos del volcán. Y de ahí tú haces tu vida y generas más encima de un arraigo en la zona y menos quieres salir de ahí. Menos. Hasta que ocurre un desastre y te vuelve a preguntar qué pasa. Los volcanes no son ni buenos ni malos, los terremotos no son ni buenos ni malos, son fenómenos, las erupciones ocurren, son fenómenos naturales, los terremotos también. Pero los desastres dependen solamente de las decisiones que nosotros tomemos y eso muchas veces tiene que ver con cuánta importancia realmente le estamos dando al fenómeno que puede ocurrir frente a nosotros. Si la damos muy poca, vamos a terminar. Sin, eh, vamos a terminar eh, completamente expuestos y vulnerables frente a uno si le damos demasiada es probable que no podamos desarrollar muchas actividades y que también sea un problema para las comunidades que necesitan vivir el día a día ahí pero tenemos que tomarle el peso o sea, no puede ser de que nos olvidemos y esperar de que en algún momento como que ocurran y, 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 y asumir que son como poco menos que intervenciones divinas y nada más, no, no, no necesitamos de que esto tenga un peso, de que exista una conversación, de que, de que esto se toque en las mesas, de que esto ocurra cuando la gente está tomando once, cuando están almorzando, cuando están desayunando, y que se empiezan a preguntar, oye, ¿y qué puede pasar acá? Y empiezan las conversaciones con los científicos, empiezan las conversaciones con las autoridades, que que vayan viendo eso, que los, geo, que los geoscientistas lleguen a los, a, a, a los gobiernos locales también, que las municipalidades tengan geólogos, por ejemplo, es fundamental, para que poder, para poder entender qué está pasando alrededor. Si sí, acá es importante disminuir el riesgo y después manejarlo para poder gestionarlo, para poder llegar a un nivel aceptable y que podamos vivir nuestras vidas de buena manera, conviviendo con estas amenazas, eh, y siendo cada vez menos vulnerables frente a ellas. Eso es lo importante. Y por eso los desastres no son naturales. Porque dependen completamente de nosotros. Ya, yeah. eso es todo por este año. Eso es todo por, por, esta, por esta temporada. Eh, muchas gracias a todos por estar aquí con este programa, de verdad se los, te, se los agradezco de corazón eh, espero que nos puedan seguir Están en todas nuestras redes por aquí abajo, Está, estamos en LinkedIn en Facebook, eh, en Instagram en Twitter obviamente, nos pueden seguir, eh, por, eh, nos pueden ver después en YouTube pueden escucharnos en SoundCloud, en Spotify espero que les vaya muy bien que tengan un muy buen verano y que puedan descansar de, después de todo lo que ha pasado en estos últimos dos años un abrazo grande, que les vaya su